0: É, bom, na aula passada eu dei uma recapitulada né, na questão da, das revoltas é, na América Espanhola, de maneira geral, e especificamente no século XVIII, na região do Peru. Vimos uma enorme lista de revoltas que ocorreram nesse período por conta do reformismo borbônico, especialmente por conta das mudanças que os Bourbons introduziram no pacto entre as populações indígenas e a administração colonial. É, como a gente já veio discutindo, né, depois da Guerra dos Sete Anos, essas mudanças, essas transformações administrativas introduzidas pelos Bourbons, elas se radicalizaram, a Espanha percebeu... Uh, que estava em uma situação muito fragilizada diante das outras potências europeias e resolveu acirrar é, a dominação colonial, tirar mais das suas colônias e é, modificar completamente o, as relações que existiam entre as elites locais, as populações indígenas e outros setores coloniais e o poder central, né, o poder da coroa. Uh, então, a gente viu que uh, há três grandes ondas de rebeliões, né? três grandes ondas de rebeliões no Peru, no século XVIII. A Scarlett Ophelan de Godoy é quem uh, divulga essa ideia né? de que há três grandes conjunturas insurgentes no Peru no século XVIII. A primeira, como a gente já viu na aula passada, a primeira seria essa, introduzida pelo primeiro vice-rei, o Castelforte, que buscou aumentar a taxação, cobrar com mais rigor as taxas dos índios e começar a taxar os mestiços e fazer um censo das populações do Peru para é, tornar mais eficaz a arrecadação de tributo. Né? Que levou uma série de revoltas, como a gente já viu. É... Depois, principalmente a partir da década de 1750, quando a coroa resolveu legalizar o repartimento de mercancias, os índios se revoltaram também contra essa instituição, que era, na, na verdade, uma imposição de mercadorias aos índios. Né? Os índios eram forçados a consumir esses produtos, a gente vai tratar um pouco mais aprofundadamente isso. E é, eles se revoltaram em várias regiões contra os corredores, que eram quem cobravam os tributos e impunham as mercadorias. Então, há esse segundo movimento, essa segunda onda de revoltas. E a terceira onda, e a maior, né, é essa que a gente vai estudar aí hoje, é a revolta do Tupac Amaru e várias outras revoltas setoriais que acompanham esse processo. As causas, causas imediatas é, porque há essas causas mais profundas que a gente veio tratando aqui, né, que vem aí praticamente há dezenas de, de anos, né, desde o início da dinastia de Bourbon é, e essa tentativa de, de ir reformando a administração colonial. Então os índios já, se, já mostravam a sua insatisfação com relação a isso, desde o começo do século XVIII, né? então é, essa, é esse processo mais amplo, mas há causas imediatas que levaram a coisa a, um, a uma situação de, de escalada, né? de escalada de um processo é, de revolta. E essas duas causas principais são as seguintes, a primeira uh, diz respeito ao aumento dos tributos e ao maior rigor na captação desses tributos, né? que recaem sobre os povos indígenas, especialmente uh, durante a visitação desse funcionário colonial chamado José Antônio de Arete. Uh, ele esteve no Peru entre 1777 e 1782. Uh, vocês se lembram que eu comentei quando eu, a gente tratou da, é, das reformas borbônicas de maneira geral? Que o José de Galvez José de Galvez era o principal ministro durante esse período aqui das reformas borbônicas. Ele tinha sido um visitador no México na década de 1770, ele, no início da década de 1770, ele ficou uns 10 anos ali no México, na verdade, visitando Produções de metal, revisando os livros de conta das cidades, das províncias, do próprio vice-reinado, observando como eram os problemas da administração colonial, das relações com os índios. E depois, esse José de Galvez, ele foi é, alçado ao cargo de principal ministro, que é, participava do Conselho das Índias, que era o órgão que ficava em Madrid que administrava as colônias americanas da Espanha. Então, nesse período aqui, em que o José Antônio de Arete é enviado ao Peru, nesse período, o José de Galvez é o principal ministro da coroa espanhola e ele certamente enviou o Arete ao Peru para que o Arete fizesse no Peru o mesmo que o próprio Galvez havia feito no México que era fiscalizar as contas, observar como a administração funcionava e já introduzir ali mesmo as mudanças, né? forçar uh, os setores locais, uh, funcionários, colonos, índios, etc., a adotarem o um novo regime de governo que os, que os Bourbons uh, propunham nesse momento. Uh, então, o José Diarete veio realmente com a função de, forçar, introduzir forçadamente essas reformas, né, e foi muito mal recebido no Peru, muito mal recebido pelas elites coloniais e principalmente pelos uh, setores indígenas. Então a primeira grande reforma que ele vai introduzir aqui é o reajuste da Alcabala. Né? A Alcabala é uma taxa, é um tributo que existia na América Espanhola que incidia sobre, sobre qualquer transação comercial. Qualquer transação comercial que fosse ah, registrada pelas autoridades coloniais, que exigisse um registro, né? é uma legalização daquela transação, ou seja, qualquer relação de comércio importante, né? de fornecimento de mercadorias, exportação de mercadorias, importação de mercadorias, transferência de mercadorias de um lugar para o outro, né? de uma região para outra, tendo que passar por aduanas, né? então em todo momento que havia uma transação comercial desse tipo, né? venda de imóveis, etc., incidia ao cabala, incidia ao cabala. um tributo uh, universalizado, qualquer setor colonial, não importa se fosse índio, pessoa de origem africana, espanhol, qualquer setor né? qualquer pessoa que residisse nas Américas tinha que pagar o cabala em qualquer relação comercial. E o reajuste aqui foi de 2% para 6%. Né? Um reajuste bastante grande é, que causou uma enorme insatisfação. É? E isso mostra que, na verdade, inicialmente as elites coloniais apoiaram os indígenas nessa revolta. Né? Então é um movimento interessante que, que houve Inicialmente, essas reformas causaram insatisfação em todo mundo. E os setores da elite local apoiaram os indígenas nessas revoltas. E depois, quando essas revoltas se radicalizaram e acenaram com a possibilidade de expulsão dos espanhóis do Peru, as elites locais elas retrocederam esse apoio e voltaram a apoiar a coroa espanhola mas é inegável que, essa, que essas reformas foram vistas como um prejuízo para as próprias elites locais, né, que tinham que pagar mais tributo agora. É, é, essa alcabala também era imposta sobre alimentos consumidos pelos índios, né, produzidos e consumidos pelos índios, então isso, isso prejudicava o comércio indígena, prejudicava as formas de arrecadação de dinheiro por parte dos índios que tinham que pagar o seu tributo, prejudicava também os, os empregadores, ah, os fazendeiros, comerciantes que empregavam trabalhadores indígenas, que agora tinham que desembolsar mais dinheiro para comprar alimentos para os seus trabalhadores, né, ou tinham que aumentar um pouco o seu salário para poder é, emparelhar aqui o, o aumento do tributo, Uh, outra introdução aqui foi 2,5% de taxa sobre bebidas alcoólicas, né? também uma outra novidade aqui que foi uh, é, introduzida pela Coroa para conseguir formas de arrecadação de receita nas, nas colônias americanas. É, em seguida, um novo cadastro de propriedades agrárias. Isso teve um impacto muito negativo, especialmente entre elites locais, populações indígenas mais estabelecidas, caciques, pessoas que tinham propriedades. Então, o que ocorreu aqui é que, geralmente, a pessoa pagava uma taxa para administração colonial por conta da propriedade que ela tinha, né, propriedade de terra que ela tinha, ela tinha que pagar uma taxa sobre essa, essa esse pedaço de terra, sobre a posse dessa terra, ela anualmente tinha que pagar uma taxa para né, a coroa, com o imposto de, uh, é, de posse de propriedade. Né? É, só que esse, esse cadastro dessas propriedades estava defasado. Muitos, muitas décadas que ninguém fazia um levantamento do tamanho dessas propriedades. É, nesse período aqui, muitos setores da elite local é, tinham se tornado é, grandes proprietários, principalmente por meio da expropriação de populações indígenas. Né? Então... Esse é o momento em que aquele pacto inicial que havia né, no início da colonização, de que os indígenas não teriam seus territórios é, invadidos por espanhóis, isso aqui já começa a se dissolver nesse período né? por duas razões, especialmente. Né? Em primeiro lugar, porque muitos indígenas não queriam viver nas comunidades nativas, não queriam viver nos pueblos de índios, porque não queriam pagar o tributo que esses índios que viviam em comunidade, né, que viviam nas suas terras tradicionais, não queriam pagar esse tributo que eles deviam à coroa. Então, uma solução que eles... Né, uma alternativa era fugir para cidades, cidades, né, viver no espaço urbano. Esse índio automaticamente ficava isento do tributo indígena. Né? Ele podia se identificar como um mestiço e deixar de pagar o tributo indígena. Isso vai, uh, com o tempo... Uh, causando uma, um grande problema para essas comunidades, para esses pueblos de índios. Né? Passam a ter dificuldades para pagar o seu tributo, porque muita gente vai embora, muita gente fugiu. É, então, eles têm que continuar pagando o tributo. Então, o que eles fazem, em muitos casos, é arrendar terras para espanhóis. Né? Arrendar ou mesmo vender. Né? Ou mesmo vender terras para colonos espanhóis. E isso faz com que muitos espanhóis aumentem sua propriedade. Pessoas que já tinham muita terra compram terras dos índios, começam a invadir essas terras indígenas, se aproveitando do desespero dessas comunidades. E isso leva a um, a um desequilíbrio aqui dessa relação, porque essas populações cada vez mais eh, estão fragilizadas, não conseguem pagar o seu tributo, eh, perdem suas terras e são obrigadas a ir para cidades e para a periferia eh, dos grandes centros né, e eh, buscando alguma ocupação que, que pudessem ter nesses nesse setores mais urbanos. Em contrapartida, essas elites que ganham mais terras, né, e não, não pagavam ainda tributo sobre essas terras que elas tinham adquirido, agora, né, com esse cadastro que o, o Areste propôs aqui, vão ser obrigadas a pagar, a pagar um tributo sobre essa, é, essas novas terras que eles adquiriram. Né. Então, o tributo que eles já pagavam sobre as terras que eles já tinham vai ser atualizado de acordo com o tamanho agora da propriedade que eles têm. Então, isso vai causar insatisfação nessas elites agrárias, né? mas ao mesmo tempo os indígenas observam isso aqui com muita desconfiança né? com, com um sentimento de revolta muito grande, porque isso aqui não vai resolver o problema dos índios de forma alguma. Né? Claramente aqui é uma intervenção oportunista da coroa para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais recursos das Américas, e eh, os indígenas que esperavam a proteção do rei, né, esperavam que o rei pelo menos desse uma, um alívio aos tributos, é, permitisse que essas comunidades recuperassem as suas terras que foram perdidas, né, recuperassem as fontes de água, os nichos ecológicos que eles perderam, não, não tem nada disso nesse momento. Então há é um verdadeiro descaso em relação a essas populações que percebem isso né, e, e precisamente por isso vão se revoltar é, nesse momento. Né? Então são vários fatores aqui, são dois fatores que, que andam juntos nesse, nesse processo. Né? A elite sendo taxada, tendo uma, um acirramento da taxação que, que incide sobre ela, e os povos indígenas percebendo que a coroa não está nem aí para a, é, a proteção que ela havia prometido no início do pacto colonial, né, de proteger terras indígenas, prote, proteger os recursos indígenas, contanto que os indígenas pagassem o tributo para o rei. Né, agora os indígenas são obrigados a pagar mais tributo, mas não tem proteção, não contam com a proteção que eles esperavam da coroa. Então é isso que é o o que está colocado aqui nesse momento. Então, esse, esse tributo, ele também, é, de forma geral, aumentado para todos os setores coloniais aqui, através da, do estabelecimento de aduanas, né, que são é, pedágios, né, a gente poderia entender isso aqui como uma forma de pedágio, que havia entre as províncias, é, do Peru, né? então, é, a cada momento em que um, um produto passava de uma província a outra, de um distrito a outro, ele tinha que passar por uma aduana e pagar uma taxa. E, e foram inúmeras aqui as aduanas que foram instaladas nesse momento, né? obrigando esses produtos a serem taxados inúmeras vezes até chegar ao destino final, o que vai acarretar é desembolso de recursos por parte do produtor e um aumento, lá no final, na conta do consumidor, que ele vai ter que pagar mais caro pelo produto que ele vai consumir. Isso vai afetar os alimentos que chegam para os indígenas, vai afetar os produtores indígenas. Né? E ele retoma a ideia aqui, que tinha sido abandonada lá na primeira conjuntura é, de revoltas, que é a cobrança de tributos dos mestiços, os mestiços que estavam isentos do tributo indígena. É, há uma tentativa agora de fazer um novo censo desses mestiços e de é, impor uma taxa para essas populações que também foge completamente do Pacto Colonial. A alegação aqui dos funcionários coloniais é de que esses mestiços na verdade são índios que fugiram das comunidades nativas. Então Eles fugiram para não pagar o tributo, então agora como eles estão nas cidades, estão se identificando como mestiços, a coroa vai impor uma taxa aqui sobre esse pessoal é, como se fosse um tributo para mestiços, né? o que é totalmente fora do, do pacto colonial, porque o pacto lá do século XVI entre indígenas e a coroa era de que a coroa protegeria as terras indígenas e os indígenas pagariam o tributo em reconhecimento à, à vassalagem que eles deviam ao rei da Espanha. Essa era a justificativa jurídica e teológica é, do tributo. A ideia também era de que os recursos do tributo indígena favorecessem ou facilitassem né, o custeio da evangelização dos índios, a construção de igrejas, o pagamento de missionários. Né? É, então, então, a cobrança de tributos dos mestiços era algo novo e fora aqui dos parâmetros teológicos e jurídicos aceitos até então. Foi visto como uma arbitrariedade e os índios vão se revoltar por conta disso. Os índios e os mestiços também. Nesse slide vocês também veem na comparação bastante interessante entre o aumento dos tributos, eu vou ter que fazer uma pausa aqui porque está passando uma ambulância aqui só um segundo pessoal bom, acho que já passou <risos> ficar ruim de falar aqui o barulho lá fora é, quando passa uma passa várias né? e acaba prejudicando aqui a nossa exposição mas aqui era só para comparar o dois gráficos né? um é o de cima é o gráfico que a gente já viu, o gráfico feito pela Scarlet Ophelan Godoy que é o número de revoltas indígenas do Peru tá? o número de revoltas indígenas do Peru, é esse gráfico de cima na coluna, na coluna aqui vertical vocês veem o número de revoltas e na linha horizontal aqui há os anos então Quanto mais a gente avança aqui no século XVIII, maior o número de revoltas por ano. Então, o ano de 1780 aqui, a gente tem mais de 40 revoltas. 1730 também, a gente tem um número expressivo. 1750 também, um número expressivo. Por isso que ela fala em três conjunturas. E a tendência é de alta. É... Se a gente observa aqui, em comparação, esse gráfico... É... Que conta as revoltas com o gráfico de baixo que é um gráfico uh, que assinala que os a arrecadação de tributo de índios nas caixas reais do peru entre 1700 e 1809 né, média anual a gente vê que o número de revoltas cresce é, acompanhando a elevação aqui da arrecadação de tributo indígena. Então, as revoltas crescem par e passo com os, os maiores ingressos aqui de arrecadação tributária que a coroa recebe dos povos indígenas. Então, aqui embaixo, a gente tem aqui... Uh, os anos uh, e uh, o valor aqui em pesos uh. então os anos aqui uh, de 1780 1789 vocês veem um valor bastante elevado aqui de tributo indígena então é bastante interessante esse gráfico aqui de baixo porque uh, há um crescimento da população indígena no Peru, nesse momento, mas não é um crescimento que acompanha esse gráfico aqui, né? é, e se é certa essa estimativa de que morreram 100 mil índios durante as revoltas do Tupac Amaru, né? alguns consideram esse número exagerado, mas seja como for, se morreram 100 mil índios naquele momento, né? isso deveria significar nos anos finais aqui uma queda da, da arrecadação. Né? Mas, no entanto, a arrecadação continuou crescendo. Isso significa que essa, esse crescimento da arrecadação, ele não diz respeito a um maior número de índios que estão pagando o tributo. Isso diz respeito, é, ou seja, não diz respeito ao crescimento demográfico da população indígena. Isso diz respeito a uma maior coerção um maior, uma maior rigor e uma maior racionalidade na é, forma de arrecadação desse tributo indígena. Então, a coroa realmente apertou o cerco aqui, começou a cobrar esse tributo com mais cuidado, e o tributo e a arrecadação cresceu. E ao mesmo tempo que ela cresce, cresce o número de revoltas indígenas. Os indígenas estão completamente insatisfeitos com esse novo modelo aqui de, de arrecadação tributária. Bom, esse slide aqui é para mostrar uh, algo que a gente já discutiu, né? que é a segunda causa desses conflitos nessa época, dessa rebelião indígena, que é a legalização do repartimento de mercancias. Né? O repartimento de mercancias. Que é essa instituição uh, que existia na ilegalidade até 1756, e consistia na imposição de produtos aos índios, produtos de origem europeia, trazidos pelos correridores, os corredores, os cobradores de tributo. Então, como eu comentei na aula passada, esses corredores eh, tinham um salário muito baixo, eles eh, compensavam esse baixo salário com uma atividade de comércio nas comunidades indígenas, então eles se apresentavam como fornecedores de produtos europeus para os índios a preço superfaturado que eram vendidos de forma coercitiva e realmente eles exploravam, manipulavam as dívidas dos índios e se beneficiavam muito com isso. A coroa inicialmente ela não via problemas nessa relação, exatamente porque não tinha como pagar um salário é, adequado para esses cobradores de, de, de tributo então, é, isso ficou numa uma zona de ilegalidade até 1756 quando a coroa legaliza essa atividade dos correridores, né, para a indignação das comunidades nativas é, então, como a gente já viu né, na aula anterior, várias revoltas espe especificamente é, se direcionavam ao, ao fato de que é, os corredores é, manipulavam essas dívidas ou é, tentavam extorquir os indígenas né, por conta desse, dessa atividade comercial e é, muitos corredores inclusive foram mortos em revoltas localizadas é, contra essa prática esse slide também ele mostra essa imagem é, do século XVII que é uma imagem de freis mercedários em procissão de, cor, de Corpus Christi da série uma série de imagens né, também dessa, dessa de procissões atribuída a esse pintor Basílio Santa Cruz Puma Calhau é de finais do século XVII, do século é uma imagem bastante interessante, né? mostra um pouco dessa, desse cotidiano da sociedade colonial. Eu coloquei ela aqui mais para mostrar para vocês como o, os indígenas, nesse né? é, âmbito da vida social do Peru, uma vida de antigo regime, né? marcada por uma influência muito pesada do catolicismo sobre a, o cotidiano das pessoas, é, e consequentemente das procissões, das atividades, das celebrações públicas que são próprias do catolicismo, nesse quadro os indígenas é, têm é, muitas oportunidades para usar essas mercadorias que eles compram dos corredores, né? Então, vocês veem aqui, há vários indígenas aqui, não só esses que são caciques, né? porque no Peru se distingue o cacique né, do índio comum especificamente pela, por esse cocar que eles usam aqui, né? que uh, retoma um símbolo de prestígio das elites incaicas. Então, ainda que esses índios, alguns deles, não fossem descendentes dos incas, mas como eram caciques, eles usavam essa, esse cocar com essas penas que vocês veem aqui. E vocês veem que eles estão muito bem vestidos, né, com sapatos, com meias, com uh, camisas brancas. Isso aqui é tudo mercadoria europeia, né, tudo mercadoria de origem europeia que eles compram. E mais atrás vocês veem outros índios carregando a imagem do santo, né, carregando, na verdade, três imagens. Né, é, em espanhol, né, na língua espanhola, esse é, carro né, essa, é, é um suporte de madeira em que eles colocam a imagem do santo e desfilam. Né, isso é chamado passo, né, chamado passo. E esses índios que carregam a imagem são os índios da Irmandade. Né? Então, como é típico na, na Semana Santa, no mundo católico é, hispânico, os índios da Irmandade da, daquela igreja específica, eles tiram as imagens do, do, do interior da igreja e desfilam com a imagem em procissão pela cidade. Então, é, Claro, né? é, a maioria das igrejas, a maioria esmagadora das igrejas no mundo hispânico tem irmandades, tem irmandades indígenas, indígenas que se consideram católicos, exemplares, né, que fundam essas irmandades de pessoas leigas para cuidar dessas imagens religiosas. Então, todos os anos eles recolhem esmolas, é, recolhem doações para vestir essas imagens adornar essas imagens com velas com roupas com cuidar da própria igreja né? para deixar deixar que nada falte ali ou pagar um pintor para fazer quadros para as igrejas ou escultores para repor uma imagem que, que eventualmente quebre então para tudo isso é necessário dinheiro né? os próprios irmãos, esse grupo de, de pessoas que formam parte da Irmandade, se alguém entrar em uma situação de dificuldade financeira, ele pode contar com o um empréstimo desse, desses recursos do fundo da Irmandade. Então é uma associação de pessoas leigas, católicas, exemplares, que é, formam parte desse grupo. Né? Isso era assim nas Irmandades indígenas, nas Irmandades de negros, nas Irmandades de espanhóis. Então, cada igreja, geralmente, tinha uma ou mais irmandade, irmandades. E essas irmandades podiam ser de índios, de espanhóis, de negros, etc. De mestiços, né? depende da região, depende do tamanho da igreja. Então, aqui a gente vê que, aparentemente, né? essa igreja aqui, que está ao fundo, ela tem, uh, uh, ao que parece aqui, né, pelo menos, né, não dá, dá para saber ao certo se são duas ou três irmandades indígenas, mas o certo é que provavelmente aqui a maior parte das irmandades dessa igreja específica aqui do Peru são irmandades de índios. Né, são índios exemplares que, cuidam dessas imagens e desfilam com elas na, na procissão da Semana Santa. E vocês veem que os índios que carregam essas imagens também estão muito bem vestidos, né? eles têm que estar bem vestidos para fazer essa procissão é, são pessoas que se destacam, elas se apresentam como pessoas exemplares para o restante da comunidade, né? tem que manter um, uma uma distinção né? é, para não ofender a dignidade aqui das imagens religiosas e isso eles fazem muito bem e é claramente visível aqui nessa imagem né? é, e é por isso que os indígenas consomem esses produtos europeus mas né? é pode ficar um pouco pode não ser muito claro para quem observa do contexto dos indígenas no Brasil, né, onde os indígenas, na maior parte dos casos, é, ou eram empregados na produção de açúcar né, e praticamente andavam né, só com roupas muito parecidas com as dos escravos né, africanos, ou, estavam, ou, eram, ou os índios estavam muito longe dos centros urbanos né, e, e se envolviam em atividades de coleta de produtos na floresta. Então, se tem muito a imagem do indígena no contexto brasileiro, praticamente desprovido de roupas europeias. Mas esse não é o caso na América Espanhola, né? de forma nenhuma. É uma sociedade muito mais urbanizada do que o Brasil. Os indígenas, mesmo nas comunidades locais deles, eles vivem em espaços praticamente urbanizados. Né? E aqui, nesse caso, eles estão na cidade e claramente se nota que eles utilizam roupas de tipo europeu e participam das celebrações católicas né, típicas da sociedade hispânica. É, então, por isso que eles consomem essas mercadorias. Né, não é algo que pode parecer estranho visto do Brasil, mas nesse contexto aqui da América Espanhola é totalmente comum esse consumo de mercadorias europeias por parte dos índios. E para complementar aqui, vocês veem é, pessoas de, de setores espanhóis aqui. Né? Então, há uma. Na procissão aqui, claramente se nota na frente aqui os, os sacerdotes, né? as dignidades religiosas, é, seguidas aqui provavelmente dos irmãos, dos. Uh, clérigos que, que né, uh, ou são estudantes ou ainda não se tornaram padres. Depois vocês têm aqui cobertos uh, por, por esse palio outras dignidades religiosas. Esse indivíduo aqui que está com essa capa preta com uma cruz vermelha é provavelmente um cavaleiro de uma ordem militar, então é uma pessoa de alta dignidade, é, uma pessoa que tem algum título de nobreza. Né? É, é, e é isso, né? quer dizer, as procissões eram um momento aqui na sociedade colonial em que os setores sociais se apresentavam para serem vistos, para serem distinguidos, para que a hierarquia social fosse reforçada. E... Né? É, é, e todos os grupos aqui participam dessa, dessa atividade. Outra questão que é interessante observar é que é, essas rebeliões, né, de maneira geral, e a rebelião do Tupac Maru em particular, elas recrutaram né, o seu grupo de manifestantes, né, Pessoas que participaram desse movimento de, de oposição à ordem colonial, principalmente entre setores indígenas mais bem posicionados na sociedade colonial. Setores indígenas mais prósperos, que se envolviam em atividades econômicas, que recebiam recursos de diversas fontes. Então, esses setores indígenas mais bem. Posicionados na hierarquia social foram os que mais se revoltaram contra essas revoltas, né? contra essas, essas reformas, perdão. Ah, e não os indígenas mais pobrezinhos, né? que ficavam nas regiões mais fronteiriças mais periféricas. É, esses, em grande medida, nem, nem foram tão afetados pelas reformas, porque a própria coroa tinha dificuldade em acirrar a cobrança de tributo dessas comunidades mais periféricas, mais afastadas, mais pobres. Né? A própria coroa sabia que essas comunidades tinham poucos recursos, é, e não compensava em viajante, já, ou, gastar de recursos da coroa para acirrar a cobrança de tributos daquelas comunidades que eram mais pobres. Né? Então a coroa se concentrou mesmo em, em fazer com que os indígenas mais ricos, pagasse mais, né, que estavam nas regiões mais centrais. Então, esses grupos foram os mais prejudicados pelas reformas, e, eram, e foram eles que se revoltaram. Né. Então, uh, aqui, por exemplo, o próprio Tupac Amaru, ele não é um índio pobre, um índio de uma região afastada, periférica, né. ele era uma pessoa que reivindicava, na verdade, um título de nobreza, ele reivindicava ser reconhecido como um marquês, já já a gente vai tratar mais disso, né, com mais detalhe, mas era alguém que é, tinha um status de cacique, tinha um status dentro da comunidade indígena de alto prestígio, né. era alguém também que se envolvia com atividades é, de transporte, ele tinha na verdade uma, um negócio, né, uma espécie de empresa, de uh, uh, condução de mercadorias por meio de mulas entre Cusco e Potosí. Então ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele, ele tinha vários animais, então ele era uma espécie de empresário desse setor de, de transporte uh, no, nos Andes. Uh, ele tinha uma, uh, uh, vários animais, né, várias mulas, tinha pessoas que trabalhavam para ele e ele se viu em algum momento aqui com essas reformas totalmente prejudicado. De um lado, a coroa não estava é, 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 levando adiante, né? não, não tinha recebido bem é, as reivindicações dele para que ele obtivesse o título de marquês, então, esse processo de reconhecimento do título de marquês que ele tinha pedido para a coroa não não estava indo para frente, em vários momentos foi rejeitado, o negócio realmente estava bem é, paralisado nesse aspecto. Então, ele isso enfim, causou uma grande insatisfação pessoal para ele e, por outro lado, como um índio bem sucedido, né, um índio que se envolve em atividades econômicas, é, que está bastante ligado aqui com a tarefa do, do comércio, é, ele foi muito prejudicado com essas reformas. Então ele é, além de ter que pagar mais <risos> é, nas taxas né, de Alcabala, que é o tributo que incide sobre o comércio, ele também agora vai ter que pagar várias taxas aí com os inúmeros pedágios, né, as inúmeras aduanas que foram instaladas nos caminhos do, do, do Peru. Ora, isso vai significar que ele vai ter o seu lucro reduzido. Né, ele vai ter o seu lucro é, reduzido é, nesse contexto, é, e isso vai impulsionar ele a, a liderar esse processo de, de revolta. Então é preciso ter muito cuidado aqui ao examinar esse, esse processo. Né? De forma nenhuma se trata de um movimento aqui levado por populações famintas, né? indígenas que estão numa situação de pobreza. Não é um movimento dessa, que tem essa característica. É um movimento liderado por indígenas em grande medida é, que tem uma, uma, um contato de longa duração já com a administração colonial que conhecem as atividades econômicas próprias da, do sistema colonial espanhol, estão envolvidos nessas atividades. Em muitos casos são indígenas bem-sucedidos nessas atividades, é, que agora se veem prejudicados com... A cobrança de, de tributo. Isso especialmente vale para o caso do, do Tupac Amaru. Né? É, então, era um sujeito bastante próspero, tinha 350 mulas nessa né, empresa que ele tinha. É, e em relação às comunidades, né, aos povos de índios que foram atingidos por essa por esse regime de repartimento de mercancias, e mesmo pela própria é, ênfase agora numa maior arrecadação dos tributos, são certamente os povos mais bem, bem posicionados, os povos mais próximos, as uh, prósperos, as comunidades indígenas mais prósperas que sofrem mais com, com a reforma. Né? Porque os corredores, né, as pessoas que cobram o tributo dos índios, é, eles não vão se desgastar em tentar vender mercadorias para os indígenas mais pobres, que ficavam em regiões mais afastadas, né, eles sabiam que aquele pessoal tinha dificuldade de produzir mercadorias para exportação, né, é, tinha dificuldade de pagar o tributo, né, então era ilógico tentar forçar esses grupos a comprar mercadorias europeias. Então é de se esperar que são os grupos mais prósperos, as comunidades indígenas mais ricas que vão sofrer mais com essas reformas porque esses corredores eles vão vender essas mercadorias europeias para os indígenas que têm mais dinheiro naturalmente, eles não vão se desgastar para vender esses produtos em regiões mais afastadas eles vão vender nas regiões mais centrais para os indígenas mais ricos é e é ali mesmo que eles vão tentar manipular essas dívidas, tentar fazer esses indígenas se tornarem mais dependentes da, do consumo desses produtos europeus. E esses indígenas dessas regiões mais ricas é, percebem isso. Né? Percebem isso, se organizam né? e se revoltam. Então é uma revolta em grande medida é, contra o tipo de pacto, né? o tipo de relação de lealdade monárquica, que essas comunidades indígenas esperavam da coroa e aquela relação que eles estavam vivenciando nesse momento. Então é uma contradição entre o que os indígenas esperavam, que fosse o tratamento que eles deveriam receber da coroa, e o tratamento que agora a coroa dava a essas comunidades. Então os indígenas esperavam basicamente que as coisas continuassem como estavam antes. Essas comunidades, principalmente essas comunidades mais prósperas, elas não queriam nenhuma mudança no pacto colonial que já vinha funcionando no século XVI, XVII. Não queriam pagar mais tributo, não queriam repartimento de mercancias, não queriam nenhuma novidade desse tipo. Queriam manutenção do pacto colonial da maneira como era antes. É, no entanto, eles estavam recebendo aqui uma mudança completamente revolucionária, né? quer dizer, cobrança de impostos, aumento de tributo, né? desrespeito das autoridades locais, é, manipulação de dívidas indígenas, esses corredores abusando das comunidades, né? a coroa sem dar proteção alguma aos índios. Então isso causou muita indignação, né? muita indignação. Então, alguns exemplos aqui. Né? Então, pode parecer um pouco difícil a gente tentar visualizar também, desde o ponto de vista do Brasil, o que seriam esses indígenas prósperos. Né? Não, algo que também não, não cabe muito na realidade brasileira. É, mas, né, a gente observar como as coisas funcionavam no Império Espanhol, a gente percebe que muitos grupos é, indígenas, mantiveram-se em regiões mais produtivas, regiões mais prósperas, elas já eram prósperas antes da, da chegada dos espanhóis. Né? É, muitos grupos retiveram o prestígio que eles tinham antes da chegada dos espanhóis. É, alguns setores sociais continuaram com o seu prestígio de caciques, então, por exemplo, a gente tem aqui esse Dom Marcos Chiguano, um retrato de 1742, esse do lado esquerdo. Né? Do lado direito a gente tem uma mulher, uma mulher desconhecida, né, num retrato de cerca de 1690. Isso aqui está no Museu Inca de Cusco do Peru, esses quadros. Né? Então... Uh... Esses aqui são exemplos de, de, da elite indígena, da elite de origem indígena. São pessoas que têm status de cacique, é, receberam título é, de fidalguia, da coroa espanhola. Então vocês veem aqui que do lado da pessoa tem um escudo, né? do lado aqui do cacique e da cacica também. Vocês veem aqui um escudo, isso aqui é o um escudo da família deles, né? Então eles são uma, uma família que tem tradição, né? eles são de origem indígena, tem tradição, tem linhagem, reconhecidas pela coroa, são famílias nobres, né? famílias que têm o status de fidalgo, têm o seu próprio escudo de armas é... e são pessoas de muito destaque nas suas comunidades. De muito destaque. Eles vêm aqui até pela roupa que eles usam. Esse índio aqui do lado esquerdo, esse cacique, claramente ele... Todo o traje aqui que ele está usando aqui, em 1742, né? É um traje típico de um nobre, né, de uma pessoa destacada, de uma pessoa fidalga mesmo, de, de origem espanhola. Toda a roupa aqui que ele está usando aqui... É, é uma roupa típica de um fidalgo europeu, né, espanhol. A única diferença que vocês veriam aqui seria o, o, é, seria o uso aqui da mascaipátia, que é essa tiara é, que ele está usando, que é o que representa é, que ele também é um nobre inca, né, um nobre que traz essa, essa, essa distinção aí da, do Império Inca. Então os indígenas o reconhecem como uma pessoa nobre por conta dessa, dessa insígnia aqui dessa, que ele está usando na, na cabeça. É, a, a, a mulher aqui ela usa uma roupa mais tradicional, né, é, com adornos indígenas, mas claramente se nota aqui pela, pelo lugar onde ela está, pelo escudo de armas, e também porque ela tem uma serva aqui, né, provavelmente uma... uma o termo correto para esses servos, né, essas pessoas indígenas que serviam né, os, os caciques, né? o termo técnico é um, é, ela era é uma ianacona, ianacona né, com y. eu cheguei a comentar em algum momento, os ianaconas são grupos que os incas são pessoas que os incas recrutavam, né? em diversas regiões para serem servos domésticos da elite da elite indígena então vocês veem aqui que é uma senhora que tem aqui um, essa essa serva indígena está segurando uma, uma espécie de guarda-chuva aqui, o guarda-sol para a cacica indígena né? então são pessoas da elite, são pessoas destacadas né? é... Nesse contexto aqui, essas pessoas, esses nobres indígenas, também são muito afetados. Né? Alguns, quer dizer, muitos deles têm rendas. Né? A renda deles depende uh, dessas atividades comerciais. Né? Eles recebem uh, pensões da coroa por conta do seu status nobre, mas essa pensão ela depende de uma renda é, da arrecadação de tributo em uma determinada atividade é, de algumas comunidades indígenas terem que pagar o tributo né? então é, e isso aqui é, prejudicava aqui né? nesse contexto de reforma se essas comunidades têm dificuldade em pagar o tributo isso vai afetar a renda desses nobres indígenas né? É, se, a, se é, é, esses, essas mesmas pessoas destacadas aqui estão envolvidas em atividades produtivas ou atividades comerciais né, agora eles vão ter que pagar mais tributo então também eles são afetados então vou falar aqui rapidamente da trajetória do Tupac Amaru que é uma figura central aqui dessas revoltas o nome dele era em realidade José Gabriel Candorcanqui. José Gabriel Candorcanqui. Nasceu em 1742, na região de Cusco, e morreu em 1781, executado pelas autoridades espanholas. Então ele era um cacique, uma pessoa que tinha status cacical. Nessas particularmente na comunidade de Tinta, no sul de, no sul de Cusco. Ele, sendo filho de caciques, ele foi enviado para estudar no, no colégio dos jesuítas, que era somente para pessoas destacadas da sociedade espanhola e é, filhos de caciques. Então ele estudou com os jesuítas no colégio de Cusco, o que também... Coloco uma suspeita em relação à figura dele, porque, como eu já comentei, é, os jesuítas eram vistos pelos reformistas ilustrados como é, pregadores de ideias muito controvertidas, né, ideias que contradiziam os pressupostos de é, absolutismo, de direito divino dos reis, de obediência absoluta que os súditos deviam é, aos reis, né? os jesuítas estavam mais para aquela teoria barroca é, de que o governo dos monarcas é exercido de forma pactuada né, entre o poder central e o poder local. Que os reis, é, se impuserem leis injustas, podem, na verdade, devem ser desobedecidos pelos seus súditos, né, que devem procurar um outro monarca porque aquele realmente está propondo leis é, anticristãs ou leis injustas. Então, jesuítas eram vistos como pessoas, já nesse momento aqui, né, em que o, o Tupac Amaru estudou nesse colégio, como pessoas é, é, dignas de desconfiança por parte das autoridades do, da dinastia é, dos Bourbons. Provavelmente o provavelmente, Tupac Amaro absorveu um pouco dessa doutrina dos jesuítas quando estudou lá. Ele também era um leitor ávido aqui, como se sabe, é, desses comentários reales. Uma obra escrita por um mestiço, é, alguém de origem inca e de origem espanhola, chamada, é, chamado Garcilaso de la Vega, uma obra muito famosa, terminada em 1617, esse Garcilaso era filho de um conquistador espanhol de uma princesa inca então alguém afortunado também teve toda a oportunidade de estudar então é alguém que se dedicava ao seu tempo livre a escrever a ler ler os clássicos inclusive o Garcilaso ele passou os últimos anos da vida dele na Espanha mesmo né? ele morreu na próxima da região de Sevilha é alguém que tinha recursos mesmo tinha dinheiro né? tinha renda é, e é, escreveu essa obra para contar a história, né? reconstituir a história dos Incas e tentar integrar a história dos Incas é, nesse novo regime é, instituído pelos espanhóis na América. E o Tutacamaru, né, no século seguinte, leu essa obra. Você sabe que ele leu, que ele tinha referências em relação a isso. E... O Garcilaso, tendo escrito durante o período barroco, né, período áureo do barroco, da, do reinado dos Habsburgo, o Garcilaso tinha uma visão é, da história né, muito peculiar, é, que era uma visão aqui de que os espanhóis, os, os monarcas espanhóis, em realidade ele continua, eles era uma continuidade. Né, do bom governo exercido pelos reis incas no Peru. Então é isso que se vê também nessa, nessa imagem, né, que é uma, uma carta, né, um documento aqui que propõe uma genealogia, né, uma, uma narrativa genealógica dos reis incas, e aponta que os reis espanhóis como continuidade é, daqueles líderes indígenas que reinaram no Peru né, antes da conquista. Então essa era a visão aqui, a visão tradicional, a visão das elites indígenas, né, a visão pactista. Né. Eu, na visão dos indígenas, principalmente dos indígenas de elite, né, como o Tupac Amaru. Né, é, eles não percebiam o Peru como uma colônia, isso que é muito claro e que tem que ficar muito claro aqui na nossa, no nosso estudo. Né? É, em realidade, não só a elite indígena, né? a maior parte dos índios e mesmo a elite local, a elite espanhola, crioula local do Peru, do México, não percebiam, uh, não tinham um, passavam pela cabeças, pelas cabeças deles. Né? que o Peru, o México, o Chile, né, essas regiões, pudessem ser uma colônia da Espanha, ou seja, um território subordinado, um território dependente, um território que nada mais deveria servir para suprir a metrópole com produtos primários né, e viver na dependência da importação de produtos europeus. Além de tudo, tem que pagar taxas, né? É, por conta do seu status subordinado, é, taxas que, em última instância, somente beneficiariam a coroa. Então, uma relação assimétrica desse tipo, uma relação de tipo colonial mesmo, né, de dominação colonial, é algo que jamais passava pela cabeça de um, alguém da elite indígena, e mesmo da, da elite crioula local nessa época. Né? Porque, em grande medida, não, não uh, o sistema colonial, tal como montado no século XVI e XVII, ele não aparentava ter essas características. Né? Exatamente porque esses setores locais foram integrados no governo, como a gente já discutiu na aula sobre a reforma borbônica A coroa, no século XVI e XVII, ela dependia um grau muito elevado da colaboração das elites indígenas, das elites locais para a administração dessas conquistas em grande medida a administração era delegada a esses setores locais e tanto era assim que essas regiões eram chamadas de reinos era o reino do Peru, o reino do México, o reino do Chile o reino da Guatemala, o reino da Nova Granada e assim por diante. Não eram chamadas de colônia do Peru, colônia do México, e ninguém percebia dessa forma. Eles só começaram a perceber que eles estavam sendo tratados como uma colônia subordinada exatamente quando a dinastia dos Bourbonos passou a deixar isso muito claro nesse novo regime de administração que a gente vem estudando nessas últimas aulas. Né? É, quando começou a proibir é, que os setores locais tivessem essas iniciativas de manufatura e que eles consumissem produtos de origem espanhola, né? começou a incentivar manufaturas é, na Espanha e atividades primárias, né, de produção de itens primários, nas Américas, quando os Bourbons começaram a retirar os cargos, retirar o pessoal das elites locais, dos cargos políticos, dos setores em que eles administravam, na cobrança de impostos, na administração local, esse pessoal começou a ser retirado dessas atividades e serem substituídos por funcionários assalariados enviados pela coroa então eles começaram a perder o poder político é, e começou também a haver esse acirramento pela cobrança de tributos né, pela imposição de mercadorias europeias então aí como eles começaram a perceber que não era uma relação tão colaborativa quanto eles imaginavam antes né? e é, na época em que essa imagem foi pintada aqui, essa ideia de uma uma continuidade harmoniosa entre os reis incas do Peru e os reis espanhóis fica muito clara no imaginário da época. Né? Então isso aqui foi pintado aqui antes da, das reformas mais radicais e aí se nota claramente né, que... É, por exemplo, vocês veem aqui nos últimos... Né, nos últimos... É, nos últimos imperadores incas, né, vocês têm aqui é, o Huayna Capac, é, o Topa Inca, o Atahualpa é, e aqui logo o Carlos V. <risos> então é muito interessante aqui o, o a passagem, né, ele, a visão aqui da história é de que é, morto a Taualpa, o Carlos V assume o, o lugar aqui de rei do Peru quase que de forma natural aqui, como se não houvesse uma, uma quebra. E não há nenhuma, nenhum indicativo aqui nessa, nessa, nesse, nesse quadro aqui de que houvesse uma quebra aqui por conta da conquista. Na verdade, a... a o poder real aqui, ele só passou de mãos aqui, né? e a partir da, do Carlos V, são os reis espanhóis que, que têm o domínio sobre o Peru. Então, tem Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, né? Carlos II, Felipe V, né? e assim por diante. Até chegar aqui no Fernando VII, que era o rei que... que estava vigente aqui quando esse quadro foi pintado. O nome da, desse quadro é efígies dos Incas, ou reis do Peru, e de reis católicos de Castela e Leão que os hão sucedido. Então é como se os reis espanhóis continuassem o mesmo domínio que, que os incas já tinham fundamentado instalado no Peru. Então não há uma quebra aqui, não há uma ideia de que é, o poder indígena foi destruído e os espanhóis tomaram conta e transformaram essa região numa colônia. É, então, o imaginário né, é, colonial não era esse. É por isso que os indígenas estranham essas reformas. Né? Sem compreender o imaginário com o qual eles trabalhavam, a gente não compreende o que que levou esse pessoal a se revoltar né, nesse contexto. Então, é porque o imaginário deles estava moldado dentro dessa ideia de uma colaboração né, entre as elites indígenas e as elites espanholas é que como essas reformas propõem uma mudança radical desse sistema e uma uma real transformação desses espaços em espaços coloniais em espaços subordinados né, é que os indígenas vão se revoltar contra isso né? vão se revoltar contra a mudança nesse pacto colonial é. certamente isso é, causou muita perplexidade aqui ao Tupac Amaru então não é à toa que ele adotou o nome de Tupac Amaru quando ele iniciou essas, esse processo de revolta, quando ele liderou essa revolta o, o é, Tupac Amaru foi, em realidade, o um último Inca, né, executado pelo vice-rei Toledo, Tupac Amaru I, né, foi o último Inca é, que liderou a resistência indígena em Vilcabamba, foi finalmente derrotada pelo vice-rei Toledo em 1572, e não é, não é por acaso que Tupac Amaru II aqui, né, o José Gabriel, ele adota esse nome, primeiro porque é, é, ele aparentemente era descendente daquele Tupac Amaru I. Tinha, a família dele estava conectada lá com a família do, do Tupac Amaru I. É, e segundo porque é, ele... É, se vestiu, né, ele abraçou essa ideia de revolta contra a dominação espanhola. É, então, é, no entanto, é, como eu havia comentado, o Tupac Amaru ele, é, foi movido a essa situação radical de se tornar um líder de uma rebelião indígena por circunstâncias muito muito complexas né, e muito localizadas também. Então ele era como eu já comentei ele era uma pessoa ligada ao ele era um empresário praticamente ligado ao setor de transportes no Peru e foi prejudicado pelas reformas pela sobretaxação pelas aduanas então ele estava sendo extremamente prejudicado com essas reformas nesse aspecto econômico né. e por outro lado no aspecto político ele era um cacique, alguém que tinha uma linhagem nobre e que é, 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 havia apresentado uma petição para a coroa espanhola para que ele fosse reconhecido como Marquês de Europeza. Então era alguém que tinha um status importante, mas que precisava coroar esse status da família dele com o título de Marquês. Então ele, fez lá a petição, na petição ele mostrava quem eram os pais dele, os avós, os bisavós, que eram pessoas nobres, né, ele também mostrou que ele tinha recursos econômicos, que era uma pessoa que conseguiria viver com dignidade, expressar a distinção que o cargo de marquês demanda, e no entanto, por razões políticas aqui muito localizadas, né, a coroa não, não aceitou aqui a petição do Tupac Amaru. A petição dele passou por várias idas e vindas, o próprio Tupac Amaru teve que viajar várias vezes até a audiência de Lima para poder acompanhar o processo, e o processo não ia adiante. Né? Provavelmente alguém ali a todo momento apontava problemas no, na petição, que o Tupac Amaru apresentou e o processo não, não andava. Né? É, esse marquesado de europeza, na verdade, significa o seguinte, né? quer dizer, é, no Peru é, havia já vários títulos de marquesas que a coroa espanhola tinha dado no século XVI, XVII, né? foi distribuindo esses títulos de nobreza, que significa, na verdade, o seguinte, a pessoa tem o título de nobre, ela é considerada nobre, e é, a pessoa também tem direito a rendas provenientes de alguns algumas comunidades indígenas, que é, vão financiar a pensão que esse nobre vai receber. Então, é, o último marquês de Europeza tinha morrido, né, então o, o título e as rendas daquele título estavam disponíveis. Então qualquer pessoa que tinha origem nobre, que tinha serviços à coroa, podia apresentar uma petição para reivindicar né, a concessão como prêmio desse marquesado, desse título de marquês. Então, juntamente, nesse mesmo período aqui, esse Diego Felipe Betancourt também estava apresentando aqui uma petição para receber esse, esse marquesado. Então, tinha outras pessoas também é, tentando conseguir esse título e o, o Tupac Maru realmente não... O processo dele não avançou é, e ele foi, acabou ficando muito desgostoso com a, com a administração espanhola, né, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. E isso é que vai levar ele a se tornar esse, esse líder dessa re, rebelião indígena. Então, é, são circunstâncias muito concretas aqui da história. Né? Realmente, em alguns momentos, a história realmente é feita pelos homens mesmo, por circunstâncias muito palpáveis. A gente pode imaginar aqui o que teria sido de, dessa revolta se o Tupac Amaru, por exemplo, tivesse recebido esse título de marquês. Né? Em 1777, por exemplo. se coroar, ah, vamos conceder esse título para esse Tupac Amaru e deixar ele lá com o título de, de marquês o que seria da, dessa revolta será que haveria essa revolta nessas proporções é algo que é difícil difícil a gente imaginar né? o que teria ocorrido o certo é que era um contexto em que os indígenas tinham feito tinham feito várias revoltas localizadas mas nenhuma tinha ganhado essas proporções que a revolta do Tupac Amaru vai ganhar então o Tupac Amaru era uma pessoa importante era uma pessoa que tinha prestígio que tinha condições de recrutar pessoas indígenas para essa revolta, então uma pessoa que tinha capacidade de liderança, é difícil saber se haveria outro ali no lugar dele, né? é, se ele tivesse recebido esse marquesado e, e se ficado satisfeito com essa situação, né? então é o que a gente apenas pode especular, mas seja como for ele, o certo é que ele se frustrou aqui com a coroa espanhola. Por, essas, por esses dois motivos, e passou a se tornar um líder, um líder de uma revolta indígena. Então, o que chama muita atenção aqui é a velocidade com que há essa radicalização do Tupac porque em 77 ele ainda está em Lima é, acompanhando o seu processo para receber o título de marquês, então para se tornar alguém ali do próprio núcleo da elite colonial, e ele está percebendo ali que o processo não está andando, né? o negócio ali não, não está indo do jeito que ele, que ele gostaria, então praticamente aí três anos depois, ele já é um líder de uma rebelião indígena, ele inicia um processo de rebelião indígena no Peru, no ano de 1780, ele consegue angariar um grupo de seguidores indígenas e até dentro desse grupo alguns mestiços e algumas pessoas da elite espanhola. Ah, esse grupo que ele lidera começa com uma com uma perspectiva de manter a lealdade à Espanha, manter a lealdade ao rei e perseguir esses funcionários. E aqui que é interessante perseguir esses funcionários que vinham aplicar essas reformas. Então a ideia que eles tinham é de que esses funcionários que aplicavam essas leis eram pessoas corruptas, que queriam dinheiro, e que faziam essas coisas sem que o rei da Espanha soubesse do que estava acontecendo. Então essa era a visão inicial aqui. Tá? É, o Tupac Amaru angariou seguidores com essa, com essa ideia, e o lema que eles usavam era Viva o rei e morte ao mau governo que é um lema muito comum em todas as revoltas que ocorreram na Espanha no século XVII. Né? É, um, é um lema tipicamente pactista, tipicamente do antigo regime, do período barroco, né? nas revoltas populares do período barroco, que é a ideia de que apareceu uma lei injusta. Né? Então, o culpado por aquela lei injusta é aquele funcionário local ali, aquela pessoa que veio trazer aquela lei, que está aplicando aquela lei. Então a revolta é contra aquele funcionário específico, nunca contra o rei. O rei nem está sabendo do que está acontecendo, né aquela aquela decisão foi tomada no, no, no âmbito local, o rei não está sabendo de nada, então o povo se revolta para poder informar o rei daquela injustiça. Então esse é o sentido das revoltas populares. No século XVII, né, várias revoltas na Espanha têm esse sentido. Nas Américas também tem reformas que têm essa, essa ideia barroca né, de que o, 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 as pessoas têm que continuar mantendo lealdade ao rei e o culpado é, o, é esse funcionário desonesto que, que tentou fazer essa reforma sem avisar o rei, sem respeitar os costumes locais. Né. É, então, o Tupac Amaru inicia a revolta com essa perspectiva, muito claramente, que atrai vários setores é, sociais é, que vão apoiar esse grupo rebelde dentro dessa perspectiva. Então, o culpado é esses funções, funcionários que, que estão visitando as províncias, estão aumentando as taxas. Então, vamos perseguir esses corredores, esses funcionários menores e avisar o rei do que está acontecendo no Peru. Então, essa aqui é a ideia. É... Então, ele, inclusive, ele apresenta aqui, ele diz que tinha ordens. Isso né? é um relato que chegou. Né, pessoas que estavam próximas do Tupac Amaru, nessa época, informaram que o Tupac Amaru é... pregava né, para os seus seguidores que ele tinha recebido ordens secretas do rei da Espanha para perseguir esses funcionários, esses funcionários desonestos. Então ele dizia aqui que o rei tinha mandado é, o rei lhe havia mandado que não que acabasse com a, a cabala, a aduanas, mesmo com a mina com a, com a mita de Potosi e que é, por ser uma pessoa desonesta, esse corregedor aqui de Cusco, o Antônio de Arriaga, fosse preso e executado. É, então, e é isso que eles vão fazer. É, em 4 de novembro de 1780, esse grupo revoltoso aqui, liderado pelo Dr. Faquemaru, eles é, prendem o Antônio de Arriaga, não é um funcionário qualquer, não é um funcionário menor aqui. Esse Antônio de Arriaga, ele era o corregedor de Cusco, ou seja, ele era o responsável pela arrecadação do tributo indígena de todos os índios que estavam em volta da cidade de Cusco, que é uma região fundamental no Peru, era a capital do Império Inca. Então é alguém que tem um, título, um cargo de grande responsabilidade. Né? É, ele era praticamente o governador de Cusco, né, tendo esse cargo é... e o Tupac Amaru e seus companheiros prendem esse esse funcionário e o executam Eles fazem um julgamento e executam esse indivíduo né, e dizem fazer isso em nome do rei da Espanha né, para obedecer ao rei da Espanha e para mostrar para o rei da Espanha que ele estava sendo enganado e prejudicado por esses funcionários então o que é curioso Desse tipo de pensamento nessas revoltas é que eles é, não têm em conta, eles não tomam em consideração, ao menos não inicialmente, que esses funcionários coloniais, como o Antônio de Arriaga e outros corregedores, na verdade estavam aplicando leis, estavam aplicando reformas que o próprio rei da Espanha tinha mandado fazer. Né? Essas reformas elas não eram contra a vontade do rei da Espanha, elas eram a expressão da vontade do rei da Espanha. É? É. Carlos III, Carlos IV, que eram os reis da Espanha nesse período, final é, da, do século XVIII, foram eles que determinaram aqui a, a execução dessas reformas. Não veio fora do conhecimento deles. E, na realidade, as reformas do século XVII também, muitas delas, tinham sido ordenadas pelo rei da Espanha. Mas o, o modelo de, de rebeldia sempre visava poupar a figura do rei. Né? e é, Dirigir a fúria, dirigir a oposição aos funcionários locais. Então, eles seguem esse modelo de, de revolta antigo, esse modelo mais barroco de revolta. É, poupando inicialmente a figura do rei da Espanha e dirigindo toda a fúria, toda a insatisfação aos funcionários locais. Então, o Antônio de Arriaga, esse funcionário extremamente importante aqui, é morto. Né? É, e aí há mais um passo na radicalização aqui do movimento. Né? Então, é um movimento que escala muito rapidamente. É, assim que o Arriaga é morto, Alguns dias depois, o, o Tupac Amaru ele se é, declara o um novo Inca reinante do Peru. Né? Então é difícil entender o significado dessa, dessa afirmação, né? mas é, certamente é, o que estava posto aqui era uma ideia de ruptura com o domínio espanhol nas Américas então há uma radicalização então essa revolta que inicia ela se inicia dentro do âmbito de um, de um pensamento barroco de poupar a figura do rei e não é, romper com a lealdade a monarquia espanhola ela escala rapidamente e depois que enfim, depois de alguns passos radicais como a morte aqui desse, desse funcionário é, há um, há um uma clara sinalização com a ideia de ruptura do pacto colonial, ruptura com a Espanha e instauração do poder indígena nas Américas. É uma radicalização muito rápida desse movimento e o próprio Tupac Maru ele protagoniza essa radicalização. Ele se afirma como o um novo inca reinante do Peru. então é, ainda que o, o Tupac Amaru tivesse feito essas essa, essa primeira tivesse dado esses primeiros passos né, na região de Cusco é, realmente para exercer essa essa ideia né para colocar em prática essa ideia de que ele então seria o novo rei do Peru e o Peru se desligaria da monarquia espanhola né, é, o primeiro passo que Tupac Maru teria que, que, que tomar era invadir a cidade de Cusco e instalar ali novamente a capital do Império Inca. Cusco sempre tinha sido então a capital do Império Inca, no período né, do Império Incaico, antes da chegada dos espanhóis, então nada mais correto, nada mais coerente, do que o Tupac Amaru e os seus companheiros né, tomarem a cidade de Cusco e instalarem ali o Tupac Amaru como primeiro, como novo imperador é, inca e iniciar um processo de expulsão dos espanhóis da da América com apoio indígena. Então é uma radicalização muito rápida, como se nota aqui. Né? É, então, em novembro de 1780, o Tupac Amaru é, executa o funcionário, o, o, o Antônio de Arriaga, e um mês depois ele já está cercando a cidade de Cusco com seus companheiros, né? com a sua tropa de, de pessoas rebeldes. Eles cercam a cidade de Cusco e iniciam um cerco da cidade para tentar tomar a cidade e instalar ali a capital desse novo novo Império Inca. É, então ele tem um apoio aqui de, de cerca de 30 mil índios né? tem 30 mil índios que estão ali junt lutando junto com, com o Tupac Amaru ele consegue um apoio muito grande né? é, aqui é interessante também porque inicialmente quando o Tupac Amaru iniciou esse movimento de, de contraposição a essas reformas ele contou com o apoio de alguns mestiços, de alguns setores das elites locais de alguns caciques importantes né? mas quando esse pessoal né, percebeu que o Tupac Amaru estava radicalizando demasiadamente o movimento né, é, isso ficou muito claro com a execução do, do corregedor Arriaga eles imediatamente retiraram seu apoio ao Tupac Amaru, retiraram seu apoio né, e, e voltaram a manifestar sua lealdade ao rei da Espanha. Então, é, a radicalização do movimento, ela atrai alguns setores da população indígena, da população mais pobre, da população indígena comum, que vai fazer parte dessa tropa aqui do Tupac Amaru, e, no entanto, afasta os setores mais destacados, os setores da elite, da elite indígena, da elite espanhola, que tinham todos os motivos para ficarem satisfeitos, né, para, para não gostarem aqui dessas reformas, para manifestar a sua oposição, mas como o movimento tinha tomado essa direção de radicalização, de ruptura, eles pularam fora do barco. Pularam fora. É, e é, isso ficou muito claro com, a, com essa questão do cerco de Cusco. Né, porque o que era Cusco? Cusco, ainda viviam em Cusco os grandes caciques, as grandes famílias de linhagem inca, as principais famílias de linhagem descendentes dos incas, ainda viviam aqui em Cusco. Viviam também pessoas ricas, espanholas, mestiços, bem-sucedidos, viviam aqui em Cusco. Então, é, inicialmente a cidade de Cusco manifestou uma certa simpatia com a causa do Tupac Amaru mas quando o movimento se radicalizou por uma ideia de ruptura com a Espanha né, esses setores aqui da cidade de Cusco não não aceitaram e eles vão se defender contra o Tupac Amaru né. então esses, os grupos que vão se defender contra as tropas do Tupac Amaru são esses grupos das elites locais aqui as, os grandes caciques, né, os grandes curacas, como eram chamados, né, o termo curaca é o termandino para cacique. É, os criollos, né, pessoas, das, pessoas da elite espanhola, não vão se aliar aqui ao Tupac Moro, vão se defender, vão pedir ajuda à coroa espanhola, vão pedir ajuda militar e vão considerar esse movimento um movimento uh, de lesa majestade, um movimento... Uh, fora da legalidade, um movimento que deve ser destruído. Então, o auxílio do, do exército espanhol chegou com uma, uma certa rapidez aqui à ao, ao, região de Cusco. Né? Essas tropas foram destacadas de Lima, da região de El Callao, que é o porto do Peru, né? e se reenviou tropas para lá em ajuda aos nobres indígenas e às elites aqui espanholas de Cusco, é, e o, as tropas aqui do Tupac Maru foram pegas em uma situação muito de extrema, muito delicada do ponto de vista da, da, tec, da tática militar, né? porque isso sempre quando ocorre uma situação desse tipo é muito difícil é, sair dela, né? porque o, o o Tupac Amaru estava cercando as tropas do Tupac Amaru cercavam a cidade de Cusco, então estavam ali dando batalha né, aos os nobres e aos, aos grupos que se defendiam na cidade de Cusco. Isso em dezembro de 1780. E depois as tropas do Tupac Amaru que cercavam a cidade de Cusco aí né, lutavam ali contra a cidade de Cusco foram cercadas por tropas enviadas pelo vice-rei do Peru. Né então nessa situação é muito difícil sair, né? mesmo que o caso aqui o Tupac Maru tinha um grupo bastante grande de, de, de apoiadores né? mas é muito difícil sair de uma situação dessa porque você fica com dois inimigos né? de, de um lado eles tinham os grupos que estavam em Cusco e de outro, do lado de trás na, nas costas o, as tropas do vice-rei então a... Os rebeldes aqui, o grupo do Tupac Amaru, foi esmaga, foram esmagados, foram destruídos. Esse movimento aqui foi esmagado pela, pela, pelo exército real. O Tupac Amaru foi preso e foi executado aqui na cidade de Cusco em 18 de maio de 1781 e foi executado de forma exemplar. A gente sabe que pelos relatos que a ele foi é, determinada aquela tradicional punição para os traidores da monarquia, que é colocar, o, é, amarrar cada um dos membros em quatro cavalos né, e fazer com que cada um dos cavalos, na praça central, é, é, corram para, um dos, para cada um dos quatro lados, né, fazendo com que o corpo da pessoa se despedasse. Então essa foi a punição que o, o Tupac Amaru recebeu, e depois os, os, uh, o, as partes do corpo do, do Tupac Amaru foram penduradas aí em vários lugares é, da região de Cusco e das cidades próximas para é, ficarem ali mesmo, né? até que apodrecessem e causassem aí terror pelo exemplo é, de alguém que, que tinha se levantado contra a monarquia. Então, foi uma punição exemplar, é, mas isso não, não, não esgota toda a movimentação aqui. Né? Isso que é interessante desse ciclo de revoltas aqui, esse terceiro, essa terceira onda de revoltas no Peru, porque não esgotou com a morte do, do Tupac Amaru. Né? Então praticamente, simultane... de forma simultânea, né? a distância de tempo aqui é muito pequena, né? praticamente na mesma época em que está acontecendo isso em Cusco, né? um pouco mais abaixo aqui na região de Chayanta, vocês veem ali no mapa, onde né? fica ali na Bolívia, no atual... atual território da Bolívia, Cusco fica no território do atual Peru, então mais, mais ao sul aqui, né? na região de Chayanta. Uma rebelião é liderada pelo Tomás Catari, uma rebelião indígena. É, essa rebelião ela tem um cunho mais popular. Ela tem uma característica mais popular. É, em grande medida o Tupac Amaru ele liderou uma revolta, ele foi levado a essa posição de líder de uma revolta, por essas circunstâncias que eu já é, examinei, né? a questão particular dele de econômica e a questão política, que ele tinha sofrido essa derrota ao pleitear o cargo de marquês. e Depois ele se colocou como líder de um movimento é, de revolta popular. Agora aqui, de certa maneira, o Tomás Qatar, ele é um líder mais genuinamente popular, no sentido de que ele era um camponês mesmo, ele era um índio comum, não era um cacique, né, era um índio tributário, alguém que trabalhava ali na terra, né, mas que adquiriu pelo, pelo carisma dele, e pela né, é. intransigência né, e indignação que ele mostrou contra as, contra as injustiças perpetradas pelos caciques, e pelos cobradores de tributo nessa região, né, ele liderou um processo de, de rebelião popular. Né. Então ele ele realmente um, nem mesmo sabia ler e escrever, era uma pessoa analfabeta, pagava tributo. Ele era da etnia Aymara, né, que é essa etnia que predomina nessa região. Então, percebendo diversos abusos né, desses funcionários locais, ele primeiro, né, com um grupo de pessoas da comunidade em que ele vivia, ele fez uma viagem até Buenos Aires, em 1779. Nessa época já havia o vice-reinado de Buenos Aires, que foi instalado em 1776, e essa região da Bolívia, essa região da Bolívia, ela estava sob jurisdição do do vice-reinado de Buenos Aires. Então, esses indígenas fizeram uma longa caminhada né, até Buenos Aires para poder apresentar uma queixa ao vice-rei contra esses abusos desses funcionários. Mais uma vez, vocês veem aqui aquele princípio que eu já é, assinalei princípio das rebeliões populares do período barroco, ou seja, a de que o problema, né, o abuso, ele é causado por um funcionário corrupto local. E a ideia desses setores populares é a de que se eles é, avisarem ao rei ou avisarem a um alto funcionário que representa o rei, é, eles vão é, receber a justiça, porque aquele funcionário local não está, está, não está cumprindo ordens que vem do rei. Né? O problema desse pensamento, é, nesse contexto aqui das reformas borbônicas é de que é, toda a monarquia estava é, é, por trás dessa, dessa, dessas reformas. Né? Esses funcionários aqui, eles não estavam descumprindo ordens eles estavam, na verdade, aplicando uma reforma, um programa de reforma né, que visava, em última instância, submeter é, esses reinos aqui da, é, das Américas a um status de colônia, submeter as populações a um, a um tratamento mais coercitivo, né, um benefício da metrópole. É, então é muito interessante, de certa maneira esses indígenas perceberam isso, porque eles foram até Buenos Aires, acreditando que o vice-rei não estava sabendo de nada, né, que essas essas atitudes desses funcionários né, eram era algo, algo que era próprio da corrupção deles, não era algo que veio do rei, mas aí quando eles chegaram em Buenos Aires o, o vice-rei não não deu bola para aquele que eles apresentaram, né, não não recebeu com indiferença aquelas, aquelas denúncias, não tomou nenhuma atitude, e os indígenas perceberam então que na verdade aqueles funcionários não, não eram funcionários corruptos, não eram desviantes da norma, na verdade aqueles funcionários estavam aplicando um programa, um programa de reformas que vem da própria autoridade central, vem do rei, vem do vice-rei, então quando os indígenas voltaram para a comunidade deles em agosto de 1780 eles se revoltaram iniciaram o um processo de revolta eles romperam com, com o que era esperado ali da lealdade deles então eles expulsaram esse Joaquim de Alós que era o corregedor esteve teve mais sorte né? ele não, não chegou a ser morto é... Depois, ele inclusive vai governar o Paraguai. É, ele conseguiu poupar a vida dele, né? Mas é muito interessante, é o, o que se tem na documentação aqui é que os indígenas que submeteram esse funcionário é uma humilhação muito grande. que eles, Na hora que eles expulsaram esse, esse funcionário da cidade, eles vestiram esse funcionário com roupa indígena fizeram ele ir caminhando embora, né? Pra, realmente para humilhar esse funcionário. Então, uh, o movimento se manteve ali na defensiva, na trincheira, até que vieram tropas, uh, tropas uh, da cidade de Lima, tropas do rei, e esmagaram o movimento. O, o Tomás Catar ele foi, na verdade, executado um pouco antes do Tupac Amaru, em janeiro de 1781. esse slide aqui mostra-se escudo de armas é só para ilustrar aqui o, o significado das palavras que esses indígenas utilizavam esses líderes não era nada despropositado não era nada que não tivesse seu próprio significado então aqui é um escudo, só para dar um exemplo, é o escudo do Inca Garcilaso, da família do Inca Garcilaso, que é uma família mestiça. Né? Então vocês veem o escudo da família, família Nobre, é, as armas aqui da, da família espanhola e também o, do lado esquerdo tá? e do lado direito a, o símbolo aqui da, da família é, Nobre Inca. A Lua, o Sol e a Serpente. Essa serpente era chamada de Amaru, na língua Kitwa. Então, esse escudo mostra que essa família do Inca Garcilaso, aquele Inca que escreveu a, a Crônica, os Comentários Reales, né, no início do século 17, uma família nobre, ele era um mestiço, né, então, uma família que tem aqui a união. Do lado espanhol, do lado esquerdo, com o lado indígena do lado direito. O lado indígena está assinalado aqui, o simbolizado pela serpente. Né, Amaru e o Sol e a Lua. O Tupac Amaru né, ele utiliza esse nome. É, Tupac significa brilhante em língua kichu, né, e Amaru significa concretamente é, serpente. Em realidade, a serpente era o símbolo da sabedoria na sociedade né, para os índios, é, para os índios é, do Peru. Né? Então, o Tupac Amaru, como eu já comentei, ele adotou esse nome é, em homenagem ao primeiro Tupac Amaru que morreu lá é, resistindo aos espanhóis na cidade de Vilcabamba em 1572. Né? Então o nome Tupacamaru em Kicho vai significar algo como é, serpente brilhante ou em última instância sabedoria brilhante. E o Tomás Catarí, né, em realidade o nome Katari né, é, quer dizer também serpente. É o mesmo, mesmo é uma palavra na língua Aymara para a mesma ideia que tem na língua Kichwa então o nome também que ele adota aqui é um nome simbólico né, é, porque na verdade ele adota o mesmo nome é, o mesmo sobrenome aqui que Tupac Amaru né, só que na língua na língua Aymara né, porque Katari quer dizer serpente e também quer dizer sabedoria então ele faz referência a esse a esses mesmos líderes lá do, do período antigo que resistiram aos espanhóis. Então não é por acaso que ele adota esse nome aí de Tomás Catari. E a última rebelião aqui que ocorre nesse, nesse contexto, nesse terceiro contexto insurgente, é a rebelião do Julián Apaza. Esse era o nome dele. E o nome que ele vai adotar é Tupac Katari. Então, como a gente já acabou de tratar aqui da questão dos nomes, né, Tupac, então, é, em língua é, Kichwa, né, significa brilhante. Né, então, ele adota aqui esse nome e também adota o nome Katari, que na língua Aymara significa serpente ou sabedoria. Então, na verdade, esse nome que ele adota aqui, na verdade, também é Tupac amaru <risos> É o nome Tupac amaru é o mesmo nome que... Que o, do último Inca que resistia aos espanhóis. Na verdade, os três líderes adotam o mesmo nome. A única diferença é porque é, o, eles, o nome Catari aqui é a palavra em Aymara, para esse termo que em Kichwa quer dizer Amaru, quer dizer serpente. Então ele também adota esse nome né, e ele vai liderar uma revolta aqui um pouco depois da execução do, do Tupac Amaru, na região de La Paz, então ele angaria um apoio muito grande ele é de setores indígenas. Ele, é já, ele, aqui, ele não é de um, uma categoria social tão é, humilde aqui quanto o, o Tomás Catari, é alguém mais de um setor médio, ele também não é um indígena da elite, não é um, um indígena né, que tem uma linhagem cacical ou a posição privilegiada, ele é mais de um setor médio, né? ele era um pequeno comerciante de coca e de roupas, de obrar, então era alguém que circulava, que também foi atingido por essas reformas, porque essas reformas atingiam as suas atividades produtivas, né? ele sendo um pequeno comerciante de coca e de roupas, ele vai pagar mais tributo no comércio e no transporte desses produtos, então ele angaria vários... Colaboradores ali indígenas, vários simpatizantes para essa causa, é, e uh, tendo unido aí um grupo bastante grande de pessoas indígenas né, revoltadas com a colonização, ele lidera um cerco à cidade de La Paz, né, que vocês veem aqui nessa imagem. É, Cerco de La Paz por Tupac Catari. É, a data aqui, eu coloquei, na verdade, tá, é, certamente está incorreta aqui. Eu coloquei 1888, mas na verdade a, a data é 1788. Né, porque essa pintura aqui é de, é de origem colonial. Acho que falhou aqui. Na verdade a data é de 1788. Mostra o cerco de de La Paz por Tupac Catar. Vocês veem lá no fundo, né? É, a população indígena cercando aqui a cidade. Então, isso aqui foi uma, foi uma atividade militar aqui de grandes proporções. Né? Foi uma, uma iniciativa bastante arrojada dos indígenas. Eles cercaram La Paz por é, mais de três meses, né? 109 dias. Cortaram os suprimentos da cidade, tentaram inundar a cidade sem sucesso. É, a mortandade aqui nesse processo aqui foi gigantesca muita gente morreu na cidade de fome né, por falta de suprimentos uma vez que a cidade estava cercada não tinha condição de, de obter alimentos e também quando a, as tropas espanholas chegaram muita gente aqui das tropas do Tupac Katari foi morta pela, pelas tropas espanholas então ele foi derrotado e morto em novembro de 1781. Então, essa última onda revolucionária aqui, essa terceira onda revolucionária do século XVIII, contra as reformas borbônicas e liderada pelos indígenas, ela teria então três grandes características aqui que indicam aqui a sua a sua especificidade, né? são características muito próprias dessas revoltas do Tupac Amaru, do Tomás Catari e do Tupac Catari. Então, um, político consci... um programa político que essas revoltas tinham, que era bastante consciente, bastante claro, e que a gente pode resumir primeiro aqui em expulsão dos peninsulares, pessoas vindas da Espanha, de funcionários que vieram aplicar essas reformas, corregedores, né, altos funcionários reais, eles vão ser totalmente expulsos das Américas, né, acabar com os corregimentos, com a cobrança de tributo indígena, reparto de mercancias, abolição da audiência, do vice-reinado e mesmo a ruptura com o rei da Espanha. Então é o que fica muito claro quando o Tupac Amaru ele se declara rei rei do Peru, né? então o que ele pretendia realmente era expulsar todos os funcionários espanhóis e iniciar um governo independente no Peru, sob controle é, é da elite indígena, né? então isso está muito claro no programa do, do Tupac Amaru é, em certo sentido, é, o que eles visavam é a reconstituição do império inca, né? com a expulsão da administração espanhola. É, e a supressão dessas instituições coloniais de domínio sobre o trabalho indígena. Isso aí vai ter que ser suprimido. A supressão da mita, das haciendas, das aduanas, das alcabalas. Todas as instituições coloniais de domínio, de tributação, é, teriam que ser dissolvidas. Então... É, em relação à presença dos espanhóis nascidos na América, a relação aqui do, desses líderes era um pouco ambígua, né, porque é, eles não podiam negar que essas pessoas, embora fossem de origem espanhola, tinham nascido na América, então ficava difícil e também tinham sido prejudicadas com essas reformas. Né? Então, ficava difícil propor uma, uma expulsão de todas as pessoas de origem espanhola da, do Peru. Então o que provavelmente eles, eles propunham aqui era uma, uma reconfiguração, que essas pessoas continuariam vivendo ali, mas teria que estabelecer novas relações econômicas com os índios que não passassem para essas instituições de domínio espanhol. Agora, em relação à expulsão dos espanhóis, os espanhóis que eles se referiam aqui eram os espanhóis da administração, da administração colonial. A visão, então, que aparece aqui no programa do Tupac Amaru é uma visão bastante idealizada, né? porque se ele pretendia extinguir essas instituições de domínio do trabalho indígena, como a mita, a encomenda, o tributo indígena, se ele pretendia dissolver tudo isso, então que tipo de que tipo de instituição coordenaria o trabalho indígena? Não não é claro isso no programa do Tupac Amaru. É, o Tupac Amaru, em certo sentido, ele não ele mesmo tinha uma visão muito confusa em relação ao que era o Império Inca. No Império Inca havia instituições que coagiam ao trabalho indígena, como a gente já teve a oportunidade de estudar. Né? A Mita existia no, no Império Inca, como uma instituição que é, coordenava o trabalho forçado das populações nativas, né? Então a visão que ele tinha do Tahuantinsuyo, do Império Inca, como uma sociedade mais igualitária, assim essas formas de, de comando do trabalho, é uma visão bastante idealizada que não corresponde à realidade do que era o Império Inca. É... E é muito interessante aqui nas cartas, né, em que ele se apresentava, o Tupac Amaru, como o um novo Inca reinante, comparava os indígenas aos hebreus que tinham sido escravos no Egito. Né? É... Então, é uma visão bastante confusa, né? bastante confusa que ele apresenta. Realmente é uma, um programa de, de inversão da, da, da hierarquia social, mas não é muito claro ali no programa dele, muito concreto, o que, que ele faria, qual que seria o programa alternativo que ele desenharia para o governo dessas comunidades nativas. Tanto era assim que o, um poeta anônimo aqui, exatamente em, em meados aí da década de 1780, depois da revolta, ele é, é, explicitou aqui né, a, a visão que a população do Peru teve em relação a essas revoltas. Diz aqui esse poema o seguinte, o mundo se acha ao revés, ou está fora de seu, da sua ordem, porque o juiz veio ao suplício, fazendo-se o réu juiz. Se faz cabeça o que é pé, o vil escravo senhor, o ladrão legislador, o inseto pessoa, a coroa dos incas, coroa de verdade, a coroa espanhola monarca um grande traidor então é um poema não é à toa que ele é anônimo né porque é um poema que também tem a sua seu tom de crítica social aqui né é, mas que também aponta aqui a o, o verdadeiro verdadeira reviravolta que significou essa, essas revoltas, né essas rebeliões uma inversão da, da ordem social, como ocorreu em outras revoltas populares no período, é, nesse período inicial da Idade Moderna. Então, também fica muito claro nesse contexto aqui que esses revoltosos, inicialmente, buscaram uma saída institucional para as suas insatisfações. Né? No caso do Tupac Amaru, foi mais uma saída pessoal mesmo. Né? Ele, vendo-se em dificuldades econômicas, ele tentou conseguir o cargo de marquês e não, não conseguiu. Né? Então, é aí que ele virou um líder um líder de uma revolta indígena. O Tomás Catar ele fez uma viagem até Buenos Aires para tentar entender o que estava acontecendo, mas viu que, na verdade, se tratava de um programa de reforma e não haveria mudança, e aí ele se revoltou. Né? É, esses, essas revoltas inicialmente contaram com o apoio de setores locais, de mestiços, indígenas, é, mesmo de colonos espanhóis, que depois viram que o movimento se radicalizou e retiraram seu apoio. Né? E também eram revoltas que tinham aí um, é, uma um cunho um pouco messiânico, né? apresentavam traços de milenarismo, né? de uma revolta, de uma... um retorno ao passado, um retorno ao império que já deixou de existir, ao império que esses uh, líderes nem mesmo tinham clareza do que era, de como funcionava. Né? Uh... É... Uma... É, mudança, né, um verdadeiro cataclisma da, da realidade social tal como ela existia e os povos aqui dos Andes tinham um termo para isso né, toda vez que o mundo acabava e voltava a ser criado novamente, é, ocorria um movimento chamado Pachacuti, que é na percepção da mentalidade dos, dos povos andinos, um, um um fenômeno de destruição e de recriação do mundo. Então já historicamente teria havido vários desses pachacutis e essa revolta seria então o último pachacute, que traria então uma nova, uma nova ordem social. Com o poder restituído aos incas. Então seja como for, é, em resumo, se trata de uma revolta de grandes proporções. Depois dessa revolta de envio das tropas né, para destruir esses movimentos, né, a coroa espanhola, ela, em realidade, ela não colocou mais nenhum freio no seu programa de aumentar o controle sobre a popula as populações americanas. Então, uma consequência muito concreta desse tipo de revolta, né, não, não é exatamente o que se poderia imaginar. Né? Ah, bom, a Espanha teria visto, então, que os índios se revoltaram e resolveu... É, é, não passou pela cabeça aqui das autoridades espanholas é, tirar o pé do acelerador, muito pelo contrário. Né? Então, se essas revoltas imaginaram que elas poderiam... É, fazer com que a Espanha voltasse ao que era no século XVII, com aquela relação mais negociada. E, na verdade, o que essas reformas, o que essas revoltas né, trouxeram como consequência foi exatamente um acirramento da dominação colonial. Então, a desconfiança do regime espanhol em relação aos povos indígenas aumentou drasticamente a partir dessas revoltas, mesmo os índios que eram caciques e parte da nobreza indígena sofreram danos políticos com essas, com essas revoltas, mesmo que não tivessem participado delas. A, a coroa espanhola deixou de, de conceder honrarias e títulos a populações de origem indígena passou a vigorar uma visão mais de desconfiança do espanhol em relação ao índio, em relação aos setores coloniais. E é, é, vendo que as populações tinham tomado essa atitude de resistir às reformas, né, o que a Espanha fez foi, na verdade, pisar no acelerador mesmo. Aí que eles começaram a acirrar mesmo a dominação colonial. Né, e daqui por diante, a, a relação entre os setores locais... Né, dessas regiões, e o poder colonial espanhol vai decair vertiginosamente. A relação de colaboração que havia vai decair vertiginosamente, porque a Espanha não vai poupar esforços para reforçar o domínio, reforçar o seu controle sobre as populações americanas. E isso a gente vai ver com mais clareza nas próximas as próximas aulas. Então, com isso a gente encerra aí a discussão da reforma do Tupac Maru. Agradeço a audiência de vocês e, e até a próxima, até o próximo encontro. Até já.